0: Geiler Clip. Mmh. Mehr gut. Ich bin voll motiviert. Eigentlich war ich auch motiviert mit dir heute. Oh, geil. Eigentlich war ich voll motiviert, so mit dir also dynamisch reinzustarten in diese Message. Hab gedacht, so gesund. Ne? Mega das Thema. Mmh. Aber dann kann ich bei diesem Restaurant zum Golden M vorbei. Oh ja, habe ich gedacht, geht auch anders, ne? Mm. Ah. Vielleicht kennst du das ja, ne? Keine Angst, ich esse das jetzt nicht auf. und schmatze dir die Ohren voll. Und natürlich war das ein bisschen überzogen jetzt. Und ich muss tatsächlich ein bisschen was trinken, weil ich habe wirklich gegessen. Aber vielleicht kennst du das ja, wenn auch, vielleicht nicht so übertrieben, wie ich es gerade gemacht habe. Aber, dass du sagst, eigentlich eigentlich äh, möchte ich ja verschiedene Sachen, aber äh, dann äh, klappt sie irgendwie doch nicht. Und wir, ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, wo du dieses eigentlich aber ein bisschen drauf sehen kannst. Vielleicht denkst du, eigentlich möchte ich gern äh, aussehen wie der Herr an meiner Linken. Und wenn ich in den Spiegel schaue, finde ich mir Ähnlichkeiten zum Rechten. Oder eigentlich wünsche ich mir ja so liebevolle, harmonische Beziehungen, ne? gutes Miteinander, aber, aber äh, die Realität ist dann oft, dass ich mehr zum Rechten beitrage wie andersrum. Oder eigentlich will ich ja gut haushalten mit dem, was ich habe und nur ausgeben, was ich, was ich wirklich zur Verfügung habe, äh, aber dann kommt das neue Saturn-Angebot um die Ecke und äh, ich muss... Dann doch wieder einen Kredit aufnehmen, oder? Eigentlich wünsche ich mir, was eine Bibel steht zu so diese, diese, diese Früchte des Geistes: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Aber oft trage ich dann doch eher zu Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüchen und so weiter bei. Und vielleicht merkst du schon irgendwie. Diese Spannung haben wir alle irgendwie drin, ne, im Leben. Wenn du ehrlich bist, also ich habe sie, vielleicht hast du sie nicht, dann äh, tausch mal einfach jetzt die Plätze und du sagst mir, wie du es machst. Aber der Punkt ist, wir alle wollen ja, wissen ja eigentlich, was wir wollen. Wir alle wollen ja Good Health, wir alle wollen ja Gesundheit. Und wenn du äh, letzte Woche da warst, weißt du, äh, letzten, Sonntag, letzten Sonntag beim Vision Sun haben wir gesagt, Good Health, das ist so dieses Thema, was Gott uns für dieses Jahr ganz besonders für Salzburg, für Linz, aufs Herz gelegt hat, wo er gesagt hat, ich, ich wünsche mir, dass dein Leben von guter Gesundheit in verschiedensten Bereichen, nicht nur körperlich, sondern in verschiedensten Bereichen geprägt ist, weil Gottes Idee vom Leben gesund ist. Wenn du nicht da warst letzte Woche, mache ich dir Mut, dass du den Podcast äh, anhörst und einfach mit uns eintauchst in dieses Thema Good Health, was uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Wir alle wollen ja dieses gesund, diese Gesundheit und äh, trotzdem merken wir, es ist ja gar nicht so einfach, da hinzukommen. Und wir haben Lebensbereiche, wo wir es nicht haben. Und ich möchte mit dir heute einen Schlüssel zum Anfang dieser Serie entdecken, wo ich glaube, dass der absolut unabdingbar ist, um hinzukommen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir den nicht haben, dann werden wir davon auch nichts oder nur sehr wenig davon erleben. Von daher lade ich dich ein, mit in diese Message reinzustarten. Bist du ready? Ja, für diesen Schlüssel auch an eine Baby Lounge vielleicht ein Podcast und äh, Heiliger Geist, ich bete, dass du redest heute Morgen zu uns, dass du uns zeigst, was es für uns heißt, dass du uns aufschließt, äh, wo wir Schritte gehen dürfen und in unsere Herzen reinsprichst. Amen. Das Gute ist ja, dass ich finde es immer so, so wohltuend in der Bibel zu entdecken, dass wir nicht die ersten Menschen sind, die sich mit gewissen Dingen plagen. Ne? sondern dass es Menschen immer schon zu aller Zeit gemacht haben und dass wir eintauchen dürfen in das, was Gott uns so mitgibt für unseren Alltag, durch die Geschichten von unterschiedlichsten Menschen. Das heißt, Bibel aufgeschrieben von Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, ganz unterschiedlichen Zeiten. Und durch alles durch redet Gott zu uns und zeigt uns was von seinen zeitlosen Wahrheiten. Und ich möchte, ich bin ja jemand, der Neues liebt, deswegen werde ich jetzt ein bisschen was Neues probieren. Und zwar... Äh, möchte ich mit dir, wie man das so... Vielleicht kennst du diese Filme, wo, wo so verschiedene Handlungsstränge, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, gezeigt werden, einer am anderen. Und am Anfang blickst du dir irgendwie so vielleicht gar nicht, okay, was hat jetzt das miteinander zu tun? Und am Ende ergibt sich so ein Bild. Kennst du diese Filme? Ne? Was, was gibt es da, wie hieß der? La, Love Actually. Tatsächlich Liebe auf Deutsch. Ne? Genau, das ist so einer, der lief gerade wahrscheinlich an Weihnachten hoch und runter. Und ich möchte mit dir eintauchen in vier vollkommen äh, nicht zusammenhängende Geschichten in der Bibel, die wir teilweise zusammen machen. Also ich brauche ein bisschen deine Partizipation, dann Mitmachen jetzt gleich. Und äh, wir werden die einfach nacheinander anschauen und dann werden wir entdecken, was hat es mit dem Schlüssel für heute zu tun. Okay? Also ich brauche für die erste Geschichte brauche ich einen Freiwilligen. Vorzugsweise einen Mann, der nicht geschminkt ist. <lacht> der mutig ist. Und äh, auch immer Spaß mitmacht. Wenn sich keiner frei. Jawohl, Jörg! Jörg, komm her! Jörg ist heute eh das letzte Mal vorerst da. Das heißt, wenn du nächste Woche nicht da bist, hat es jetzt nichts mit mir zu tun. Das finde ich gut. Sehr gut, Jörg. Wir werden jetzt diese Geschichte äh, spielen und ich bin vorbereitet. Ne? Das siehst du. Du, du. du ahnst schon jetzt. Äh, jetzt äh, pass auf, weil Jörg. Ähm, wir werden jetzt vier Geschichten hören und die haben alle was äh, mit Leuten zu tun, die. Mit Good Health. Und äh, zwei Geschichten davon haben die Heilung eines Blinden drin. Ne? Und Jesus hatte blinde Menschen ganz besonders geheilt. Warum? Zum einen, weil das eine Tätigkeit war, die immer verbunden wurde mit dem Messias, mit dem versprochenen Retter. Das heißt, die Leute konnten identifizieren, ah, der tut das, das war das, was vorher gesagt war, es war eine Erfüllung von Zeichen. Und gleichzeitig tut er es, um darüber hinaus noch was zu zeigen. Nicht nur zu sagen, ich mache dir die Augen auf und du kannst jetzt plötzlich was sehen, was du vorher nicht gesehen hast, sondern um zu zeigen, ich möchte das in deinem Leben tun, dass du Wahrheiten, dass du Dinge erkennen kannst, die du vorher nicht erkennen könntest. Deswegen tut er es oft auf die Weise. Und die erste Geschichte handelt davon. So, äh, Jörg, du bist jetzt blind, deswegen... Machst jetzt mal die Augen zu. Ne? Und äh, ich bin Jesus. Ne? Wie könnte es anders sein? <lacht> Wie könnte es anders sein? Und äh, du hast gesagt, du würdest gern sehen. Und dann tut Jesus folgendes: Ich lese dir das mal vor. Ja? Genau, dann spuckte Jesus auf die Erde. Ich mache es mal in den Schüttel. Rührte mit dem Speichel mmh. einen Brei an. Und strich ihn, Aha. <lacht> Augen zulassen, auf die Augen des blinden Jörg. Ich kann nicht beruhigen, es ist, mein Speichel hat nichts damit zu tun, es ist einfach nur Babybrei. Ein ja, aber ein Zeichen, ein Zeichen, ein Zeichen, genau. So, Jörg hat jetzt hier den Speichel auf den Augen, wunderschön. Äh, dann fordert er ihn auf. Jörg, pass auf, du hast ja schon gesehen, hier drüben ist so eine Schüssel. ne? Hast du schon gesehen? Oder? Ja, ja, du kannst jetzt nicht. Ja, ja, das ist ja die Geschichte, das ist ja die Geschichte. Das war, du, konntest, du kannst ja noch nicht sehen, du kannst noch nicht sehen. Dann fordert er ihn auf, so Jörg, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Das heißt, such deinen Teich. Ach so, warte, du kriegst einen Krückstock. Natürlich, du bist ein Blindenstock. Hier, guck, da ist dein Blindenstock. So, such, such deinen Teich. ja Ah, ja, das klingt nach Teich, ganz verdächtig nach Teich. Pass auf, ich helfe dir ein bisschen. Ich mache es einfacher für dich. So, wasch dich. Darf ich dir den ja, denn Ja, gerne. So, wunderbar. Wunderbar, hier, ich habe ein Handtuch für dich. Da kannst du auch alles reinschmieren. Jörg, ich danke dir für deine Spontanität. Alle Beschwerde-E-Mails kannst du hinten dran schreiben an mülleimer at icf Rundablage. Ja. <lacht> <lacht> Danke Jörg, dass du uns mit reingenommen hast die Geschichte. Gib dir einen Riesenapplaus. Genau, der Blinde ging hin, wusste sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2 spielen wir jetzt nicht nach. Ich lese sie dir einfach vor und du kannst mitlesen. Jesus ist unterwegs und ähm, dort, es wird berichtet, dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Also die Frau hat ein echtes Anliegen. Ne? Aber Jesus gab ihr keine Antwort. <lacht> Jesus, brauchst du Heilung? Ein bisschen Ohrenschmalz raus, was ist da los? Wieso antwortest du nicht? Siehst du, die fragen hat Seine Jünger tränken ihn, erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. <lacht> sympathisch. Die hatten kein Mitleid mit ihr, die wollten einfach eine Ruhe haben. Also ja, das sind alles Menschen, sehr sympathisch. Jesus entgegnete, und jetzt wird es krass. Ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren gehen. Aha. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder, bettelte, das kenne ich von meiner Tochter, ne? wenn die was will, dann hängt die mir da unten am Bein. Die Frau kam noch näher, warf sich vor ihm nieder, bettelte, Herr, hilf mir. Jesus antwortete, antwortete ihr wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Wow. Jesus, ich dachte, du warst der nette Typ gewesen. Ne? Aber Jesus, ultra krass hier. Und was macht die Frau? Sie sagt, ja, Herr, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Ich weiß, die, die Geschichte wirft jetzt wahrscheinlich fünf Fragezeichen bei dir auf. Das ist du, gut, darfst ja auch. Manchmal macht Bibellesen mehr Fragezeichen als Antworten und auch das ist gut. Und ich tauche direkt ein in Handlungsstrang Nummer drei. Wir machen das wie im Film, ne? So, pass auf, da muss ich dir kurz den Kontext geben, Handlungsstrang Nummer 3. Der syrische Verteidigungsminister wird beschrieben als tapferer, edler Krieger. Und er litt unter einer schweren Hautkrankheit. Und er hört von jemandem im anderen Land, was sie gerade feindlich belagert und eingenommen hatten, hört er, dass da jemand ist, der scheinbar Leute heilen kann. Das war nicht Jesus, weil das war vor seiner Zeit. Aber ein Prophet, er geht hin zu seinem eigenen König, sagt König, darf ich in dieses belagerte Land gehen und gucken, ob der Typ mich da heilen kann. König sagt, jawohl, mach das, ich gebe dir sogar ein Empfehlungsschreiben mit für den anderen König, dass der dich auch unterstützt bei der Suche. Er geht zu diesem anderen König, sagt, hier ist das Empfehlungsschreiben, bitte zeig mir, zu dem, zeig mir den Weg zu dem, der mich heilen kann. Und der König sagt: Hey, fieser Trick, ich kann dich überhaupt nicht heilen, wie soll ich das tun? Und ähm, will ihn schon wieder wegschicken. Und dann fällt jemandem ein, dass es ja diesen Propheten gibt. Und da steigen wir ein in diese Geschichte. Also der Verteidigungsminister schon einmal umsonst da hin und her gerannt und hört jetzt: Ah ja, aber du kannst zu den Propheten gehen. Naamann, heißt unser Verteidigungsminister, Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus, ist der Prophet. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan, einen Fluss, tauche siebenmal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mir hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen, und vielleicht irgendwie noch fünfmal rumtanzen und irgendwie einen Zaubersprüchel sagen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist denn das Wasser... Das Abana und das Papa der Flüsse in meiner Heimat da muss, sind die nicht besser sogar als die Gewässer hier? Dann hätte ich auch gleich dort baden können, um geheilt zu werden. Vollzorn wollte er nach Hause zurückfahren. Irgendwie verständlich, oder? Ich meine, er hat schon eine ganze Reise dahinter. sich. Und dann kommt er nicht mal zu ihm raus und sagt, schickt einfach nur seinen Boden, ja, geh ich da halt waschen. Super Idee. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Nahman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wieder so rein wie die eines Kindes. Und Geschichte Nummer 4, am Ende von unserem rasanten Geschichtenmarathon, hat wieder mit Blinden zu tun, ich beruhige dich, es hat nichts mit Babytrei zu tun. Ne? Übrigens, Jörg, hier sind noch Reinigungspflegende Reinigungstücher, kriegst du als danke -Geschenk. Ich brauche zwei freiwillige Blinde, du musst dich nicht dreckig machen, keine Angst. Zwei freiwillige Blinde? Oh, jetzt habt ihr alle Angst. Komm jetzt, was ist das hier? Jawohl, Judith ist blind. Und wir machen das wie früher bei Wetten, das. Ja? Es gibt diese Brillen. Ja, du bist blind. Kannst einmal gucken. Kann jeder sehen. Wer ist der zweite Blinde? Christian. Ja, jawohl. Jawohl, Daniel Fischer. Ist der zweite Blinde. Und ihr dürft euch äh, die Brille aufsetzen. Und ähm, einmal da drüben in die Ecke setzen. Also vielleicht mit ohne Brille runtergehen. <lacht> Sonst ist das... Genau, setzt euch mal als Blinde da hinten in die Ecke unsere vierte Geschichte da drüben. Und wir lesen, was ihr tun müsst. Und ich bin wieder Jesus. Und die anderen macht auch alle mit, ihr wusstet es nur noch nicht, weil ihr seid das Volk. Als Jesus und seine Jünger die Stadt Jericho verlassen wollten, zog eine große Menschenmenge mit ihnen. Ihr seid meine Menschenmenge, ich bin Jesus. Zwei blinde Männer, in unserem Fall ein blinder Mann, eine blinde Frau. Saßen an der Straße. Als sie hörten, dass Jesus vorüberkam, riefen sie laut, das dürft ihr jetzt tun. Herr du Arbeits, hab mal mit uns. Ruft mal laut. Ihr hört. Ja. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Sie machen das gut, ne? Alles live, nichts geprobt hier. So und jetzt kommt die Leute, die Leute bist du. Ne? Sag dir selbst, ich bin die Leute. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Also, ihr, die schreien gleich und ihr schreit noch viel lauter zurück. Sehr schön, sehr schön. Genau, aber die Blinden schrien nur noch lauter. Ja, ah, super. Fantas oh. Unglaublich. Yes, okay. Da bleib okay, okay, ihr habt es geschafft, ihr habt es geschafft. Ich muss mir nur mein Bibeltext mitnehmen. Ich komm schon, ich komm schon, ich komme schon. Und der arme da, Daniel hier, sonst kriegt er hier noch irgendwie Kehlkopfentzündung. Da fragte ich sie oder Jesus sie, was soll ich für euch tun? Und sie sagten, Herr, wir möchten sehen können, als ob Jesus sich das nicht hätte denken können, wenn sie so rumbrüllen. Jesus hatte Mitleid mit ihnen, berührte ihre Augen, und im nächsten Augenblick konnten sie sehen und folgten ihm. Vielen Dank für euer Mitspielen. <lacht> Ihr dürft die Brillen hinlegen. Vielen Dank, dass ich auf alles ein. Ihr habt es auch gut gemacht als Leute. ne? Es waren jetzt viele verschiedene Storys, ne? viele Details, vielleicht viele Sachen, wo du erstmal jetzt gar nicht äh, so schnell checkst. Äh, und die Frage ist, was haben sie alle gemeinsam? Eins nehme ich dir vorweg, was ich nicht meine, sie haben alle gemeinsam, Jesus heilt jemanden und er tut es immer auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Darum geht es jetzt aber nicht. Was haben sie gemeinsam? Weißt du, was ich glaube, was sie alle gemeinsam haben? Dass da die unterschiedlichsten Leute in ihren unterschiedlichsten Stories extrem hungrig drauf waren, dass Gott eingreift. Dass sie nicht satt waren, wie ich am Anfang, sondern dass sie hungrig waren, dass Gott was tut in ihrem Leben. Und dass sie sich durch nichts haben zurückhalten lassen, danach zu gehen. Nicht von irgendwelchen Leuten, nicht von irgendwelchen Bequemlichkeiten, sondern dass sie gesagt haben, hey, ich strecke mich aus Gott, ich will, dass du eingreifst in mein Leben. Weißt du, ich glaube, good help. Die Gesundheit Gottes in unser Leben, in all seinen verschiedenen Bereichen, fängt damit an, dass ich verstehe, Gott, ich brauche dich und ich will dich. Und dass ich dem nachgehe. Das ist der Anfang von Gesundheit in deinem und meinem Leben. Zu erkennen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Weißt du, du kannst in deinem Leben da sitzen sagen, ja, so Gesundheit ist eine schöne Sache, wäre nett hier, wäre schon eine coole Sache. Ja, meine Frau wird sich aufräumen, wenn ich nicht so Ranzen hätte, aber der Burger sieht einfach zu geil aus. Weißt du, satt macht bequem und träge. Satt will keine Veränderung. Satt sagt, ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche. Aber wenn du hungrig bist, dann sagst du, ich brauche was. Wenn du hungrig bist, dann sagst du, ich will Veränderung. Wenn du hungrig bist, dann sagst du, hey, ich, es muss hier was passieren. Und Gott will dich, das haben wir letzte Woche schon angefangen zu entdecken, Gott will uns reinführen in ein Leben von seiner guten Gesundheit, von seinem Good Health. Aber er wird dich nicht gegen deinen Willen da reinschleifen. Er wird dich da nicht rein zwingen. Sondern du... Du musst sagen Gott, du musst erkennen Gott, ich brauche das, ich will das und ich will diese Gesundheit. Wenn du satt bist, dann kann Gott nicht Hunger in dir stellen. Das funktioniert nicht, es braucht deinen Hunger. Weißt du, diesen Geschichten, die wir gerade angeschaut haben, wo ich hier, ich meine, die, die haben alle was Befremdliches, wenn wir ehrlich sind. Die erste Geschichte, Jesus rotzt auf den Boden, matscht irgendeine Pampe an und klatscht ihm das ins Gesicht das ist nicht political correct. Jesus. Und dann ist auch noch so nett zu sagen: Hier, such dir deinen Teich. Hallo, der kann nichts sehen. Und der Blinde hätte sagen können: Ja, super, Jesus, vielen Dank. Ne? Ausgerechnet ich. Ja, aber anderen Leuten fasst du die Augen an oder sagst ein Wort und die können sehen. Super. Bei mir machst du so eine Riesensauerei, gibst mir so einen Auftrag: Hey, hast du was gegen mich persönlich? Nee, wirklich, das geht, Jesus, das geht so nicht. Und sie hätten sich beleidigt zurückziehen können. Er hätte sich beleidigt zurückziehen können. Er hätte sagen können, ja, ey, das ist echt jetzt, ist mir viel zu blöd. Weißt du, also da kann ich was Besseres machen. Das ist doch unfair. Den behandelst du ganz anders als, als mich. Das ist doch wirklich unfair, Jesus. Was macht er? Gar nichts. Er nimmt es hin, er akzeptiert es, er nimmt es an und er sagt, hey, ist mir scha Egal was der Jesus da macht, aber ich will gesund werden und alles, was er tut, das werde ich machen. Zweite Geschichte mit der Frau, hey, Jesus, ich dachte, du bist die Liebe in Person und jetzt redest du von mir, beleidigst mich hier als ein Hund, sagst für mich, bist du nicht gekommen, sondern nur für die anderen, was soll denn das, was geht hier ab? Hätte sich auch beleidigt zurückziehen können. Nichts davon tut sie, weil sie hungrig war, dass Gott eingreift. Dass sie, weil sie hungrig war, dass Gott in ihrem Leben was tut. Und sie hat gesagt, alles klar, Jesus, alle vergleichen, ich nehme sie an. Aber ich bleibe einfach dran an deinem Bein, weil ich weiß, du kannst und wirst eingreifen. Das Dritte, der Verteidigungsminister. Ja, der kam als, als Minister und dann... Muss er erstmal suchen, wo er überhaupt hin muss und wird hin und her geschickt. Und dann hat dieser, dieser Prophet, von dem man noch nie gehört hat, nicht mal nötig rauszukommen und ihm Hallo zu sagen. Er schickt einen einfachen Bediensteten und sagt, geh dich halt waschen. Dankeschön. Auch da, er hätte menschlich gesehen, sagen, ja, also bitte, das ist hier, also was soll denn das jetzt hier? Ich verklage dich, ich nehme dich gefangen, ihr seid eh eingenommen in euer Land, ich mache dich platt. Er hätte alles machen können. Und er war kurz davor. Aber seine Diener waren schlau genug zu sagen: Hey, pass auf, nimm das an. Und er war hungrig genug, darauf einzugehen. Geschichte 4, die Blinden. Ihr habt sie niedergeschrien. Und denen war das, ich, vielen Dank, ihr habt das genial gespielt. Denen war das vollkommen wurscht, was die Leute von ihnen hielten. Denen war das egal. Sie haben einfach gesagt: Hey, Koste es, was es wolle, aber ich will, dass Gott in mein Leben eingreift, egal wie er es tut, aber ich will. Ich bin desperate, ich bin verzweifelt, ich bin hungrig, ich will, dass Gott was tut. Und die Band kann schon auf die Bühne kommen. Und wie machen wir das manchmal? Ah, oh Gott, irgendwie, ja, so, wäre wär schon, wär schon nett. Wäre schon nicht so gesünder zu leben, aber irgendwie, danke, ich mache das mal weg, und slatsch mir die Band drauf. <lacht> aber irgendwie passt es auch schon. Irgendwie passt es auch schon. Wir, wir arrangieren uns mit den Dingen in unserem Leben, wo wir eigentlich wüssten, wüssten Gott, da, da willst du was, da kannst du was tun. Vielleicht willst du was tun, aber wir arrangieren uns irgendwie damit. Oder wir versuchen es aus eigener Kraft zu machen. Gott, ich habe ja jetzt schon so oft, ich habe ja schon dreimal geschrien, jetzt bist du doch nicht gekommen. Oder Jesus, ich habe dich gebeten, er hat erst nein gesagt, okay. Dann mache ich es vielleicht halt selbst. Weißt du, Gott hat, hat zwei sehr bekannte Sätze gesagt, die möchte ich dir vorlesen. stehen bei dem zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, Markus 2, Vers 17. Sagt Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin, gekommen, ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner, sagt Gott in diesem Moment zu jemandem, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt der Schreiber, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft, Christi, bei mir wohnt. Weißt du, du kannst Gottes Kraft am stärksten erleben, wenn du nicht versuchst, alles selbst zu machen. Wenn du nicht versuchst, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Wenn du verstehst, Gott, ich brauche dich. Gott, ich will dich. Das ist der Anfang von Good Help in unserem Leben. Wenn du sagst, Gott, ich, ich, ich schaffe es nicht. Egal, wie sehr ich es versuche, ich schaffe es nicht, aber ich will es. Ich will es. Ich will mich danach ausstecken. Und deswegen den, den einen Schlüssel, den ich dir heute Morgen mitgeben will, so zum Start in unser Good Health ist, get hungry for God's good health. Habe ich auf Englisch gemacht, reimt sich besser. Aber werd hungrig nach Gottes guter Gesundheit für dein Leben. Werd hungrig. Weil wenn du so da sitzt, wo soll Gott da noch was reinmachen? Weißt du, wenn wir hungrig sind, dann fangen wir an, Gottes Wahrheiten für unser Leben bedingungslos zu akzeptieren. Dann fangen wir an, unsere Eitelkeiten auf der Seite zu lassen. unsere. Aber eigentlich hätte ich doch unser eigenes Recht, unsere eigenen Überzeugungen, unsere eigenen Bequemlichkeiten. Wenn wir hungrig sind fangen wir an zu sagen, Gott, egal was, koste es, was es wolle. Egal, was immer ich tun muss, ich tue es, Gott. Und dann kann Gott anfangen, auf seine Art und Weise, was in unserem Leben zu machen. Und deswegen, get hungry for God's good health. Und das heißt nicht, dass du massiv krank sein musst in Bereichen in deinem Leben. Weißt, ich habe Bereiche, wo ich sagen würde, die sind, glaube ich, ganz gesund eigentlich. Aber ich weiß, Gottes Idee von diesen Bereichen ist noch viel gesünder als das, wo ich denke, es ist gesund. Deswegen kann ich selbst in den Bereichen hingehen und sagen, Gott, ich strecke mich aus nach deiner Gesundheit für diese Bereiche. Letzter Bibelvers für heute, Psalm 36. Denn du, Gott, bist die Quelle, alles alles Leben strömt aus dir. Alles Leben, Gott, du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehe ich das Licht. Und da möchte ich hin. Gott, wenn du das perfekte Leben bist, auch wenn ich noch in einer gebrochenen Welt lebe, auch wenn ich weiß, dass hier noch nie alles ganz perfekt sein wird, aber ich werde mich ausstrecken nach all diesem Guten, was du für mich hast. Und ich werde all die Schritte, die es braucht, gehen, damit du mit deiner Gesundheit reinkommst. Und es braucht Mut und es das heißt, ich lasse Sachen beiseite und ich... Lass Überzeugungen, Gewohnheiten und ich lass liegen, was ich liegen lassen muss. Aber ich bin hungrig nach deinem Handeln, nach deinem Eingreifen. Und ich, du hast auf deinem Platz hier so einen, so einen Zettel, so einen Flyer gefunden. Vielleicht hast du schon mal auf die Rückseite geschaut, da sind die beiden Bibelferse drauf, die wir letzte Woche hatten am um Vision Sunday. Und dann sind verschiedene Fragen drauf. Und Die Band wird jetzt. Ähm, Will jetzt anfangen, dein Lied zu spielen, und du kannst einfach erstmal sitzen bleiben. Die Band wird den ersten Teil erstmal für sich spielen. Und ich lade dich ein, dass du anfängst, mit Gott ins Gespräch zu gehen, zu sagen: Gott, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich 2020 mich ausstrecken darf nach deinem Good Health? Wo, wo, wo sind Bereiche, wo du sagst: Hey, you better get hungry in this? Du, du. Es ist besser, wenn du da hungrig wirst für, für, für Veränderungen in diesem Bereich, für Heilung in diesem Bereich, für, für Verbesserungen in diesem Bereich, damit ich da was tun kann. Und dann schreibst du dir auf, einfach für dich erstmal persönlich da draufschreiben. schreiben muss keinen Namen, das ist einfach nur eine Erinnerung für dich. Und dann sind noch weitere Fragen da, die kannst du im weiter, wie du jetzt Zeit hast, kannst du es schon weitermachen oder nimmst mit Hause, nach Hause, schreibst dir auf, denk drüber nach, bete, legst Gott hin Hängst du an deinen Kühlschrank oder auf deinen Schreibtisch oder an deinem Nachttisch oder was auch immer, wo, wo immer du es siehst, an deinen Spiegel im Bad. Und ich erwarte, dass Gott dir jetzt konkrete Dinge zeigen wird. Und nicht nur jetzt, sondern auch zu Hause im Podcast, in der Babylounge oder wenn du jetzt die Woche mit ihm im Gespräch bist. Dass er zu dir redet, wo du hungrig werden darfst nach seiner Gesundheit.